0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, entra al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado es la manera de caer en el precipicio es la alfombra que te quitan debajo justo en el momento que crees que todo va a ir bien La frase que usted acaba de escuchar corresponde al escritor Dean Cotts, que le escribió en su novela Dark Fall. La frase hace mención a que cuando uno se encuentra en la peor situación de su vida y cree que el amor lo salvará, sin embargo, la caída será más fuerte. Amar solo para sostenerse ante una adversidad es la peor elección, nos advierte el autor. Sea bienvenido. A una sesión nocturna, acuéstese en el diván y hablemos sobre amor en el que creyó y hablemos sobre el amor en el que creyó que lo iba a sostener, pero terminó cayendo al precipicio. La noche representa para algunas personas inquietud y zozobra pues la oscuridad se extiende en todas partes y la escasa luz alerta los sentidos. En los tiempos remotos, la oscuridad de la noche representaba peligro por los animales salvajes que podían atacar al hombre y que éste los percibía como criaturas ominosas. En la noche es el tiempo cuando dormimos y es el dormir cuando estamos más vulnerables nuestro cuerpo está desconectado de todos los estímulos externos, no los atiende y se profundiza en un estado de sopor en donde no sabemos ni de nosotros mismos. Es entonces que surge un temor que se remonta desde tiempos ancestrales, el temor de ser presas de entidades en aquel estado de sueño, entre ellos los incubos y los sucubos. Ambas entidades son descritas como demonios que se aparecen durante el sueño y provocan ahogos en el durmiente y tienen relaciones sexuales. Hay representaciones artísticas, entre ellas la pintura La pesadilla del artista Henry Fuseli. Retrata a una mujer en estado de sueño y acostada, pero por su postura, pareciera más bien dar la impresión de haberse desmayado. Sobre su pecho se halla una criatura pequeña de rasgos demoníacos similares a un animal con un humano, de estatura pequeña y expresión de burla. Dirige su mirada hacia la mujer mientras la cabeza de un caballo espectral se asoma en la apertura de la cortina. La obra hace referencia a que estos seres son los causantes del fenómeno parálisis del sueño, que en la actualidad tiene explicación médica y es clasificada como un trastorno del sueño. La palabra íncubo significa del antiguo hebreo caído. El origen sobre estos seres se remonta desde la antigua creencia de Mesopotamia, en el génesis de la creación del mundo con los primeros humanos sobre la Tierra. Existían demonios lujuriosos que habitaban en el Mar Rojo. Adán fue el primer hombre, pero antes de Eva existió Lilith. De acuerdo con la Biblia de los sumerios, Lilith fue creada del mismo material que Adán y poseía alas. El hombre se había quejado con Dios al ver que su pareja no seguía las indicaciones de él, pero el punto máximo fue cuando ambos intentaban sostener relaciones sexuales. Lilith se negaba a colocarse estar debajo de él. Dios le reprochó por no obedecer a su pareja y Lilith respondió revelándose y con sus alas se marchó del paraíso y fue desterrada al Mar Rojo. Según el mito, Lilith sostuvo relaciones lujuriosas con estos demonios y de ellos tuvo hijos, pero fue condenado por Dios a parir cada día y que muriera. La Biblia de los cabalistas describe a Lilith como un demonio nocturno que asesina a los niños asfixiándolos, que es lo que conocemos comúnmente como la muerte de cuna, y también seduce a varones mientras duermen. Sus descendientes son directamente los incubos y súcubos, Seres que deben alimentarse de energía por medio de las relaciones sexuales con los humanos. Sin embargo, existe otra versión del origen de estas entidades. Según una interpretación de la autora Eloísa Hidalgo, que hace de la Biblia, serían descendientes de los nefelim, ángeles caídos prediluvianos descritos como gigantes. Esta interpretación surge a partir de la etimología hebrea de íncubo caído y lo relaciona con los versículos Génesis 6.4 y 6.5. En el medievo se pensaba que los ahogos cuando se duerme por la noche eran a consecuencia de los incubos. Se les atribuía diferentes aspectos a ambos sexos. Los súcubos eran descritos como hermosas mujeres de aspecto sensual y seducían a los hombres en el sueño. Los estimulaban sexualmente hasta lograr hacer que eyacularan. A estos demonios femeninos se les atribuía la causa del sueño húmedo en los varones y se pensaba que lo hacían para quedar preñadas, ya que siendo demonios no pueden quedar embarazadas de sus contrapartes masculinos. En cambio, los íncubos eran caracterizados como seres de aspecto repulsivo y grotescos. A diferencia de las féminas, estos demonios tendían a ser abusadores sexuales, intimidaban a su presa y tendían a ultrajarlas. Nuestro siguiente relato Tiene relación sobre un faro. Estos edificios sirven para guiar con sus enormes linternas a los barcos de los muelles o para evitar encallarse. Sin embargo, este faro guía a los incautos a sus deseos más prohibidos. En medio de la oscuridad brilla la lujuria que conducirá a la perdición. Lo dejamos con el siguiente relato. tanta soledad vuelve loco a cualquiera, pensó Nicasio cuando observaba las olas formar sepulcrales figuras al chocar contra las filosas piedras. Habían transcurrido tres meses desde que se convirtió en el vigía del viejo faro al que los habitantes del puerto llamaban el faro maldito. Dentro de dos semanas voy a ver a mi esposa. El tiempo no pasa entre estas piedras y sus olas eternas, reflexionó. Para romper un poco la rutina, caminó por el estrecho pasillo con la intención de ir a la otra habitación, a la que nunca había entrado. ¡Qué raro! comentó al ver que la puerta estaba trancada y leves, pero tenebrosos quejidos se escuchaban en su interior. Regresó con un pico y forzó la chapa hasta poder vencerla. Al estar dentro de la habitación, sintió una brusca contracción nerviosa que lo paralizó momentáneamente al encontrar que todo estaba en perfecto orden, como si alguien durmiera ahí. Veamos qué encontramos. Aquí hay zapatos boleados camisas planchadas, pipa que todavía tiene tabaco y, y una copa con residuos de aguardiente. Seguramente es del anterior vigilante con su familia, pero ¿por qué dejó todo? Orillado por la soledad, su predecesor decidió no regresar más. Así que pasaron varias horas en las que inspeccionó el lugar detenidamente hasta encontrar un libro envuelto en tela morada. —¡Vaya, un diario! Leyó hasta que el sueño lo evanció. Otro día, pensativo, decidió caminar un poco a las orillas de aquella lejana playa rocosa y leer parte de los escritos que había encontrado. Nuevamente la noche cayó, sus voces, sus risas, se escuchaban. Seguramente ella llegará, revisaba el diario cuando de manera repentina una enorme ola la hizo volar hacia el acantilado. Aferrado a una roca, Nicasio pudo detener la fuerza que lo jalaba hacia las aguas embravecidas del océano que bufaba maquiavélicamente. Al momento en que las olas se tragaron el libro, todo volvió a la normalidad. El vigía se repuso y sacó fuerzas de su interior y salió de aquel precipicio. Con paso tan valiente regresó al faro donde durmió por varias horas. Despertó con un fuerte dolor de cabeza y trató de comprender lo que había sucedido. ¿A qué se refiere el autor con eso de voces y risas? Solo y deprimido, había perdido la noción del tiempo. Llenó su pipa de tabaco y salió a deambular entre las sombras de grotescas piedras. ¿Qué es eso que se escucha? Parece el canto de una mujer. Expresó sorprendido cuando escuchó a una mujer perdida entre las arenas. De primera instancia, pareció ver a un ser infernal sentado en la playa pocos segundos, se había transformado en una belleza infernal que jugaba con las olas. —¿Qué haces aquí? —Aquí me escondo cuando no quiero que nadie me vea. La mujer trató de ocultar su bien delineada figura cubierta con un pequeño y delgado vestido. Desconcertado al no ver la embarcación donde llegó su inesperada visita, no aceptó que una mujer sorteara las bravas aguas y los filosos acantilados. La mirada cautivadora de la belleza espectral lo atrajo y doblegó su voluntad de Nicasio, quien unió su boca con la de ella en un ardiente beso. La mujer le pidió que la llevara arriba en el faro y fuera de sí cargó con ella y la subió a las escaleras llenas de moho. cada escalón, el peso de la mujer se volvió insoportable hasta que por fin llegaron a la parte más alta. Un cálido aire empapó a la pareja que siguió besándose. Ella le quitó la camisa y recorrió con sus labios el sudoroso cuerpo de él, que al estar en trance, no se percató cómo los labios de la mujer se transformaron en un enorme hocico lleno de enormes y afilados colmillos que se clavaron en su yugular y saboreaba cada gota de sangre. Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, o sí. Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. Bueno, si es que puede descansar.